0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání EDU dnes o tématu Wellbeing s místo předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Lenkou Felsmanovou. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. EDUcast o vzdělávání s nadhledem. Od balbí by bylo možné přeložit jako mít se dobře, cítit se dobře, nebo taky někdo jednoduše to překládá jako pohoda. Je to tak jednoduché? Určitě všechny tyto aspekty
1: to zahrnuje, ale máte pravdu, že tak jednoduché to není. Je to vlastně stát, kdy opravdu se cítíme v pohodě a který nám umožňuje vlastně fungovat na našem maximu. To znamená, jsou zajištěné naše základní potřeby a současně vlastně máme rozvinuté potřebné dovednosti, které nám umožňují vypořádávat se s různými náročnými situacemi. Jako například je i ta současná pandemie. Takže je to o tom dobře nastaveném prostředí a současně o těch dovednostech. A vlastně v té nejširší definici, která je taková holistická, tak zahrnuje komponentu fyzickou, kognitivní, emocionální, sociální. A i duchovní, která se vlastně v tom úplně nejširším um, pojetí zabývá vlastně smyslem života, to jestli vnímám svoje místo na zemi uh, a uh, to, vlastně, proč jsem zde, uh, tak to je vlastně... Takové úplně to nejširší pojetí, které vlastně se propisuje do definice wellbeingu, ať už těch respektovaných světových autory, tak vlastně i do definice, kterou jsme připravili v rámci
0: projektu Partnerský pro vzdělávání 2030, právě pro účely vzdělávání. Má wellbeing ve vzdělávání nějaká zvláštní specifika, nebo ta generální uh, definice, kterou jste právě teď popsala, platí i ve vzdělávání ve školách? Určitě platí, ale k tomu vzdělávání je vlastně specificky
1: upravená. Je to právě o tom vlastně vytvoření těch podmínek v tom vzdělávacím prostředí, tak aby děti se opravdu mohly učit naplno, aby vlastně se dobře učili a fungovaly jim sociální vztahy, aby dokázali vlastně pracovat se svými emocemi. Takže v podstatě to školní prostředí je vlastně prostředí, kde ty děti se také vlastně jednak učí těm dovednostem a současně potřebujeme zajistit, aby vlastně jejich velvým fungoval pro aby mohly vlastně se dobře učit a měli dobré vzdělávací výsledky. Takže ta definice určitě do toho vzdělávání je maličko upravená právě směrem k tomu dominantnímu prostředí dětí, ve kterém
0: tráví čas, a to je právě ta škola. Je tedy důležité, aby ty podmínky, o kterých jste mluvila, tedy to, jaké je prostředí, jak se děti cítí fyzicky, psychicky, v jakém jsou duševním rozpoložení, aby se dobře učili, a to je možná otázka, která někoho napadne, jestli je cílem velbingu, aby se děti cítili dobře nebo aby měli dobré výsledky ve škole, nebo to nejde oddělovat. Je to obojí. My vlastně už víme z řady výzkumů a vlastně i z těch mezinárodních šetření,
1: že tam, kde vlastně je well-being e, žáků dobře zajištěn, e, tak vlastně jsou i lepší vzdělávací výsledky. Ono když jste ve stresu, bojíte se, máte nějakou úzkost nebo nepohodu, e, tak vlastně nemáte možnost vlastně využít naplněno svůj kognitivní potenciál. Zkrátka ten mozek vlastně se být zaměří na to ohrožení a tím pádem vlastně nemáme přístup ke všem těm svým schopnostem, které bychom měli ve stavu, jsme se cítili v klidu, bezpečí
0: podporovaný. Takže spolu to spolu velmi Dá se to měřit? Dá se to měřit a případně jak? Jestli well funguje? Mně napadá, jestli třeba se to dá měřit výsledky dětí, při vzdělávání. Tak
1: určitě jde najít pojítko, ale ten se měří. Měří ho dokonce zaměřuje se na něj i ty mezinárodní srovnávací studie, například PISA má položky, které dokonce vlastně v roce 2018 kompletně vlastně změnila ten koncept velbíingu a vlastně i ty otázky, kterými se na velbín dotává. A měří se vlastně i velbín dětí ve vyspělých zemích, to vlastně teprve loni tedy zahájila organizace UNICEF, právě k tomu, protože přeci jenom určitě jiný velbín budou mít děti v Brazílii nebo třeba v nějaké africké zemi a jiné vlastně jiný velbín děti v nizozemí, takže vlastně nejde komparovat úplně ty země, tak proto se specificky vlastně vytvořilo i šetření, které se právě zaměřuje na velbín dětí v rozvinutých zemích a určitě měří kde jsou většinou to nástroje, které vlastně právě se dětí doptávají buď vlastně na vyjádření míru souhlasu s určitým tvrzením, které se týká nějakého jejich stavu nebo prožívání. Takže velmi měřit D a právě proto, že víme, že vlastně měřit D tak je zahrnován i vlastně do těch hodnocení, které se primárně zaměřují na ty gramotnosti a vlastně ty vzdělávací
0: výsledky, ale víme, že to je propojené a tam, kde VELBIN jsou lepší výsledky. Aby se děti cítili dobře a badmín fungoval, tak se ale dobře musí cítit i další součásti té školy, to znamená pedagogové, nepedagogičtí pracovníci. I výdaně by to mělo vypadat docela dobře a jídlo by mělo být dobré. Takže je to komplexní věc. Určitě velbým žákům nemůže být bez velký pedagogů, nebo respektive všech
1: pracovníků školy. Když jako já učitel se cítím nepohodě, jsem přetížená, mám nějakou frustraci z toho, že třeba moje potřeby nejsou úplně naplněné. Těžko vlastně mohu naplňovat potřeby dětí. Vlastně je to nemožné. Takže velbým je to jako s tou kyslíkovou maskou letadlem. si musí nasadit dospělý, aby mohl pomoci dětem. Takže určitě i v těch opatřeních vlastně směrem. Tak velbým ve vzdělávání musíme myslet vlastně na pracovníky škol a i vedení škol. V těch vyspělejších vzdělávacích systémech skutečně mají vlastně i propracovaná opatření právě pro dosažení velbým směrem vedení škol, směrem k pedagogům, protože dobře vědí, že vlastně bez toho nejde
0: efektivně podporovat velbí žáků. Jak rozšířené je to, o čem my mluvíme v českých školách? Protože Světová zdravotnická organizace už v 90. letech vydala doporučení, které se v bingu týká, vím, že už tehdy tady rezonovala ta otázka, myslím v Česku, tak jestli se to podařilo rozvinout a roznést do více škol?
1: Určitě tady vlastně v podstatě Světová zdravotnická organizace jsem zavedla ten program Zdravá škola, nebo škola podporující zdraví a rozšířil se, funguje v různé zase míře na, na řadě škol a určitě najdeme prvky, které podporují velmi hodně to souvisí s podporou klimatu, dobrého klimatu, vztahu mezi žáky, podporou právě osobnosti sociální výchovy, která vlastně obsahuje ty důležité dovednosti pro život a vlastně jejich Rozvoj, dává dětem ten příležitost, jak si tady ty dovednosti rozvíjet. Některé školy opravdu kladou velký důraz na to, aby se děti často dostali ven a měly dostatek pohybu. Takže ty různé aspekty určitě ve školách vydáme. Je to i o vlastně metodách výuky, kdy vlastně je to, jsou využívány metody, které staví na aktivitě žáků. Formativní hodnocení, které nejenom vlastně pomáhá žákům naplňovat ten svůj vzdělávací potenciál a ty potřeby v té kognitivní oblasti, ale současně pomáhá budovat vztah s učitelem i se spolužáky. Takže to jsou všechno vlastně velmi významná opatření, která k velbíniku přispívají. Co možná nám tady doteďka ta trošičku chybělo, bylo to systémové uvažování o tom, že opravdu je to něco, co bychom měli vzít vážně. Měli bychom se dívat na všechny ty aspekty wellbeingu a těch potřeb všech zúčastněných a ptát zajišťujeme to dostatečně, je tu nějaký prostor pro zlepšení, protože my můžeme velmi dobře v jednom předmětu mít perfektního učitele, který to s žáky takzvaně umí, má k ním hezký respektující vztah, i to jeho učení je pro děti motivující. A třeba jiný učitel vlastně takový přístup mě. Má. Takže u nás je to skutečně o tom vzít to systémově, uchopit to jako něco, co je stejně důležité
0: jako, jako ten... třeba obsah. Přesně dvě. tak. Před chvíli jste řekla, že k těm nástrojům, které fungují, patří podpora těch, anebo prohlubování sociálních vazeb mezi žáky, i mezi žáky a učiteli a učitelkami předpokládám, nebo třeba dostatek fyzického pohybu. A co samozřejmě je první věc, která mi proletla hlavou, je, že teď si toho děti příliš neužili během distanční výuky. Takže well-being v tom vyučování byl asi výrazně narušený. Je to tak, vlastně well zdraví
1: vlastně bylo velmi vlastně narušené tím stavem pandemie. Právě proto, že děti vlastně neměly příležitost k těm sociálním kontaktům. A pro děti právě to setkávání s vrstevníky je strašně důležité. V téhle životní etapě je vlastně důležitější než pro dospělé, protože oni vlastně si díky tomu vytváří právě ty dovednosti a formují se. A formují se přesně tak. A stejně tak vlastně ta nemožnost realizovat ty volnočasové aktivity i vlastně ty omezené možnosti pro ty pohybové aktivity, Ty dětem velmi neprospívaly a my to vidíme i na poměrně alarmujících číslech, vlastně, které jsou třeba v souvislosti s kontaktováním různých linek bezpečí od psychiatrů dětských, od klinických psychologů, ale i od poradenských zařízení, kdy se na ně obrací řada rodičů, kdy děti opravdu už mají závažné problémy, vlastně duševního zdraví a myslím si, že je to něco, s čím se budeme delší
0: dobu vyrovnávat. To znamená, že ne, že bychom rovnou pracovali na prohloubování buildingu, ale že tady bojujeme s problémy přímo duševního zdraví, tedy s tím, že děti se potýkají s tím, že mají třeba deprese nebo i dokonce suicidální nálady. Je to tak, jsme prostě na té opačné stupnici. Ono to není na obačné stupnici, ono to spolu souvisí. Když ten velbín dlouhodobě není zajišťován
1: a ty potřeby, ty základní potřeby dětí nejsou naplňovány, tak to, je vlastně, to může dojít až do toho, že se vlastně rozvine nějaký tento problém. Takže jenom nám to ukázalo, vlastně, jak ten velbín je důležitý a jak ta péče o naplňování těch potřeb v všech těch oblastech je vlastně klíčová. A když pak něco chybí, tak to opravdu může výrazně vstoupit do života a zdraví toho dítěte. I fyzické, řada dětí. Díky vyrovnávání se se stresem, kdy volila různé strategie nezdravé, ať už nějaké experimentování s čímem potravy, nezdravé zdra, stravování, konzumace výrazně energetických nápojů nebo potravy, nedostatek pohybu, kdy často vlastně ten stres kompenzovali hraním, až takovým jako závislostí. to všecko vlastně se propisuje i do toho fyzického
0: zdraví, ale v tom vlastně vidíme ten nárok velmi markantní. Jak by měli poznat učitelé a učitelky, že dítě je traumatizované nebo že má ty problémy, o kterých mluvíte, když třeba se s nimi samo nesvěří? Já předpokládám, že ne, všichni mají terapeutický výcvik a je to možná někdy těžké. Určitě jsou signály, které vlastně můžeme detekovat
1: a my jsme moc rádi, že i ministerstvo školství vlastně vydalo jednu metodiku nebo i vlastně v té návratové metodice pro pedagogy právě uvedlo ty varovné signály, které si u žáků můžeme všímat. Určitě to budou změny nálady, určitě to bude nějaká sociální odkažitost, kdy to dítě vlastně se bude samoizolovat a budou to vlastně i časté výkyvy nebo apatie, případně... To může být i nějaké náročné chování, kterým to dítě vlastně upozorňuje na to, že má nějaký problém. Takže. V tom chování, uh, můžeme si všímat i bez vztahu k tomu učení, že se třeba dramaticky zhorší uh, ten výkon, že u, u žáka, u kterého jsme byli zvyklí, že to všechno šlo bez problému, tak najednou vidím, že se výrazně zhoršil, zhoršuje se pozornost. Ty děti vlastně projevují velmi podobné příznaky jako děti z ADHD. Často vlastně mají velké, velký problém vůbec se soustředit, uh, často mají právě i tu zvýšenou potřebu toho pohybu, protože ten pohyb splníme. takže oni jsou takový živí a uh, často násto ruší, ale vlastně je to nějaký signál, že když takové dítě nebylo předtím a najednou vlastně si všímáme, tak je tam něco
0: špatně přesně tak. Co byste doporučila v takovém případě, nebo doporučujete z pohledu wellbeingu školám, a nemyslím jenom v těchto případech, které už jsou, dejme tomu, nějak hraniční nebo se pohybují na té hranici? Duševního zdraví, aby se děti vrátily zpět do pohody a dokázaly se učit a vytěžit svůj potenciál naplno. Určitě neúspěchá tu adaptační fázi. Samozřejmě, řada dětí se do školy těšila,
1: ale je to změna. Každá změna vyvolá stres. A když jsme ve stresu, byť je to i pozitivní stres, tak vlastně zase máme omezené schopnosti učení, daleko méně se soustředíme. Takže když příliš rychle vlastně se vrhneme do toho učení, tak vlastně se budeme jenom rozčilovat s tím neustálým. Usměrováním žáku. A co, takže vlastně jako přiznat si to, že vlastně ano, je to zase změna, na kterou ty děti se musí adaptovat, musíme se adaptovat i my jako dospělí. Taky jsme se na děti těšili, měli jsme třeba připravené nějaké aktivity a najednou vidíme, že ty děti vlastně na ně nereagují a může nás to zraněvat, ale je to, je to přirozená reakce těch dětí, že prostě jsou takový roztržití, že se vlastně nedokážou soustředit třeba ani vlastně natchnout pro ty aktivity, o kterých si myslíme, že jsou vlastně pro ně jako udělané opravdu hezky, protože oni potřebují. Se opravdu rozkoukat, znovu vybudovat ty vztahy. To je strašně důležité.
0: Pracovat na stazích
1: přesně se spolužátky. Přesně tak. Asi jim pomoci vlastně nějak konstruktivně zase strukturovaně jim pomoci vlastně vytvořit nějaké vlastně v tom kolektivu, navázat nějaké, nějaké prostředí, důvěry a spolupráce. Ty děti se to zase vlastně musí naučit. Takže my doporučujeme opravdu podporovat to znovu navázání vztahů, založených na respektu a důvěře, i z pedagogy, ale i mezi žáky navzájem a podporovat tu seberegulaci. To znamená učit ty děti ty zdravé techniky, jak se vyrovnávat s tím stresem, abychom právě nepoužívali něco, co nám vlastně může potom i do budoucna na životě ubližovat a aby ty děti se i v té škole naučily vlastně se sebeklidnit, a už skrz nějaká dechová cvičení, pohybové aktivity nebo právě nějaké pomůcky, které nám vlastně k tomu mohou pomoci,
0: ten, ten stres vyplavit a vlastně zase začít se soustředit na to, co je tady a teď. Jako před chvílí použila takový pojem zdravý stres nebo stres, který prostě úplně nevím. To znamená, že určitý tlak vyvíjený na děti ve výuce je prospěšný. S tím stresem je to vlastně e, takové, jako, že to je jako kořen, málo ho prospívá a
1: mnoho ho škodí. Takže určitě bez stresu bychom se vůbec nedokázali vyvíjet. Takže ten pozitivní stres, který je předvídatelný, snesitelný a máme kolem sebe vlastně bezpečné vztahy, tak takový stres nás činí odělnějšími. Příště, až se setkáme s takovou situací nebo podobnou, budeme se s ní lépe vyrovnávat. To je třeba přesně návrat do školy nebo u prvňáčků, nástup do školy nebo u menších dětí, třeba když jdou na očkování. Je to nějaký nepříjemný zážitek, ale je to maminka, za ruku vlastně, je, a, a je to, víme o tom, připravujeme se na to, tak to je něco, co vlastně nás činí těmi odolnými, Ale ten nepředvídatelný velký stres, kdy vlastně nemáme tu situaci pod kontrolou, tak ten nám škodí a vlastně činí nás vůči tomu stresu zranitelnými, takže nám stačí daleko méně stresu k tomu, aby vlastně to vyvolalo silnou reakci. To možná zažil každý z nás teďka v průběhu té koronakrize, že nás dopál, dopálili,
0: nebo jsme maličko přes měna. Co se týká stavů, které jsou velmi důležité, jak jste zmínila, tak by mě zajímalo, jestli je teď nutné při návratu do školy vyvíjet i třeba osobní vztahy mezi pedagogy a dětmi. A jestli na to třeba potom učitele nemůžou doplatit a nebo se můžou obávat ztráty autority.
1: Já si myslím, že ty vztahy určitě by měly být autentické, že bychom měli dětem dávat najevo, že je máme rádi, že nám na nich záleží. A zase vlastně taková ta obava o to, abych ztratil autoritu. To je většinou nějaká nejistota, která je na pozadí a strach. A ty děti to velice dobře vycítí. Takže vlastně takový ti, kteří se úzkostlivě snaží o tu svoji autoritu stejně ji nemají, protože vlastně není to vlastně to z jejich přirozenosti. Takže být určitě v tom vztahu Autenticky samozřejmě těm dětem musíme nastavovat nějaké hranice, které ale pro ně musí být srozumitelné a určitě je lepší vlastně pozitivně posilovat protože my teď tě děti musíme naučit se i v té škole chovat. To není jenom to vzdělávacím obsahu, my musíme přivyknout na, vlastně na ten režim té školy. Hlavně ty děti, které vypadly z výuky třeba úplně. Ano, přesně tak. A uvědomí si, že na tom druhém stupni ty děti byly pryč opravdu strašně dlouho. A jsou i děti na střední škole, které vůbec vlastně jako ještě ten kolektiv neviděly, de facto, prváci. A děti sice na prvním stupni v té škole bývaly, ale pak zase odcházeli a třeba zase ještě nemají tolik fixováno vlastně, co se v té škole děje. Takže vlastně vůbec to přivyknout si na ten režim, jaká jsou ta očekávání, co se děje, samo o sobě bere obrovský část té mentální kapacity. Když my těm dětem vlastně připravíme strukturované prostředí, ty vědí, co je čeká, je to předvídatelné, mají třeba i nějak vizualizovaný ten den, co, co půjde na, na vlastně sobě co přesně tak, přesně ta. Ta Není to jenom ten takový ten roz, rozvrh nesrozumitelný, hezky to jde jedno po sobě, vlastně na nějaké třeba i suchanzy, kdy postupně odebíráme vlastně ty obrázky reprezentující třeba jednotlivé učovací hodiny, ale i přestávky. tak těm dětem se mnohem lépe vlastně zase zajede nebo se naučí znovu v tom režimu fungovat. A u toho chování strašně pomáhá pozitivní, zpětná vazba, pozitivní posilování. To znamená, v momentě, když vidím, že ty děti se chovají, tak je. Očekáváme, tak je za to pochválit. My jsme hrozně nastavení na to trestání, na to nevhodné chování. Všimáme si toho, co je špatně. A máme si toho, co je špatně. A teď strašně potřebujeme napříč tu pozornost na to, co je pozitivní. Jedině, tak ty děti to naučíme. Na, na Když je
0: jenom budeme trestat za to nevhodné chování, ale nebudeme jim ukazovat a podporovat je v tom, jak se chovat, tak oni se to nenaučí. Hmm. A to mě napadá taky, že s tím je spojený pocit úspěchu z učení, takže asi nezahrnou děti testy, aby i. Ti, kteří se nemohli tak dobře připravovat jako jejich spolužáci z objektivních důvodů, tak aby si nepřipadali pozadu. Určitě s těmi testy počkat
1: a spíš teď vlastně ověřit formativně, kde ti žáci jsou. Zase je to o té důvěře. Je moc hezké, prostě zase, teda bohužel se ukazuje, že vlastně nema, některé školy nemají systém, že jeden pedagog vlastně dal žákům prostor, aby vlastně sdělili, kde se cítí vlastně, že, že jsou nejistí a potřebují vlastně to dohonit a vzal si ty informace od nich, ještě to vlastně naplánoval vlastně postupně, jak budou ty další hodiny vypadat, aby vlastně se potkali potře třeba co nejvíce těch dětí, plus třeba ještě u dětí, kde kde ten učitel viděl, že jsou tam nějaké větší nedostatky, tak hned domluví třeba pedagogickou intervenci nebo ještě nějaké intenzivnější formy podpory. A druhý pedagog té samé školy je vlastně hned, tak příští týden si napíšeme test a Písemka. toho a, a nezajímá mě stres vůbec nic. Takže vlastně i ty děti jsou postavené jako ne před jednu situaci, ale před mnoho situací, vlastně by oni vlastně se museli adaptovat na ta očekávání různých učitelů. A tady zase ta jednotnost strašně těm ten pomůže. Když ten přístup všech bude jednotný a bude jasně transparentně vlastně těm ten prezentovaný, tak, tak vlastně to ten stres výrazně snižuje ale určitě bych byla za to, aby opravdu ty děti vlastně nebyly vystavené teďka k tomu trestání de facto za to, co vlastně všechno nezvládli, ale spíš, aby jim byla dána příležitost tomu se to doučit. Opravdu děti
0: měly různé podmínky pro to vzdělávání Mimochodem ještě jedna věc, jestli je to možné krátce, mají pedagogové nebo celé školy k dispozici dostatek metodiky, materiálu, ze kterých můžou vycházet, jestli chtějí opravdu sjednotit své jednání a pracovní snahu s velmi. Já myslím, že teď v tom období právě
1: té pandemie vzniklo obrovské množství materiálů. Jsou velkou radost. I my v Čosilu jsme se strašně snažili, ale nejenom v časivu. řada organizací se vlastně snažila teď pedagogům pomoci a vytvořit ty metodické materiály k tomu, aby vlastně to udělat mohli. Já mám trošičku obavu o to, aby vlastně vůbec měli sílu a chuť to dělat, protože vlastně to je o tom přetížení, když sám a přetížení. sami přesně. Protože pak, když mi někdo dává i tu nejskvělejší metodiku, tak já ji prostě nevezmu, protože už mám. Takže o to vám o to obavu a, a je, je důležité, aby si vedení uvědomovalo, že vlastně velbým učitelů je také důležité, velmi významné ošetřit i zřizovatele, aby si to uvědomovali. Protože mm, učitelé, vlastně učitelům se v době pandémie Nejvíce proměnila ta jejich profese. Jo? Je to jedna z profesí, kde vlastně ty nároky na ně a vlastně to, jak tu svoji práci dělají, se vlastně proměnilo úplně radikálně. Takže vlastně jenom ta adaptace na tuhle změnu
0: a pak i na ty adaptace ty různé věci, které. Je se dělají, věc. Přesně tak dalšího dílu Educastu je to vše a za rozhovor děkuji odbornici na inkluzivní vzdělávání Lence Felsmanové. Díky, Nashledanou. Děkuji. děkuji za pozvání, naschledanou. Poslechnout si nás můžete kdykoliv v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.